0: The New York Times afirmaba que sus fotografías de moda y sus retratos habían ayudado a definir en Estados Unidos durante el último medio siglo la imagen, belleza, elegancia y cultura de este país. ¿Quieren saber de quién estamos hablando? Eso lo desarrollaremos después de la intro. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a un nuevo episodio de John Vargas Fotografía. Soy John, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. La fotografía es un arte, sí, un arte, y como toda actividad artística, hay personajes que han dejado huella marcada con su estilo, de forma de ver, sentir y entender la fotografía. Uno de estos titanes es Richard Avedon. Quiero invitarte a que me acompañes a conocer su vida y obra. En este fotógrafo norteamericano, que fue también un revolucionario en el mundo de la moda al sacar a las modelos a la calle y fotografiarlas con un estilo novedoso, elegante y clásico, pero a la vez aportando una nueva emoción a este estilo de imágenes comerciales. Este rasgo característico de su obra es la utilización de la fotografía en blanco y negro. Bueno, pasemos a conocer a Richard Avedon, el gran fotógrafo de moda del siglo XX.
1: Richard. Richard Avedon nació el 15 de mayo de 1923 y vivió en la ciudad de Nueva York en una familia de origen judío. Era el único hijo de Jacob Israel Avedon. Los Avedon tenían una tienda de moda en la Quinta Avenida Avedon's 15 Avenue, un nombre rimbombante para un almacén más bien modesto. Su madre se llamaba Anna. Ella era aficionada a la fotografía, tanto para hacerla como para coleccionarla, que pertenecía a una familia propietaria de una empresa de manufactura textil. Su padre era inmigrante nacido en Rusia. Desde pequeño vivió rodeado de revistas de moda gracias al negocio de sus padres. Su madre alentó el amor de Richard por la moda y el arte. Su interés por la fotografía comenzó a una edad muy temprana. Su hermana, Madre y su prima fueron sus primeras modelos fotográficas. Además, en el hogar de los Avedon abundaban las revistas Vogue, Vanity Fair y Harper Bazaar. El joven Richard no solamente guardaba un archivo con sus imágenes favoritas. Su cuarto estaba revestido de piso a techo, con fotografías de moda hechas por Martin Munkansky. El destino quiso que el hijo de una gran aficionada a la fotografía, y del dueño de una tienda de ropa, se convirtiera años más tarde en un reputado fotógrafo de moda de fama internacional. En 1942, Richard abandonó la universidad y sirvió a la Marina de los Estados Unidos. Puede que fuera su padre el que le impulsara a dedicarse a esta profesión cuando le regaló una cámara Roliflex antes de embarcarse con los marines o quizás un don innato que ya poseía y que las horas en el mar sacaron a la luz. Durante su estancia en la marina, realizó más de 100.000 retratos para la identificación del personal, lo que le otorgó un dominio técnico sin igual. También publicó fotografías en la revista The Helm, del brazo civil de la marina. Aunque estos inicios parecían menores, eran todo lo contrario. Ya en 1945, tras la guerra, hizo fotografías de moda para el almacén neoyorquino Bonwick Teller. Al cabo de un año, contaba con suficiente material para armar un portafolio. Y a finales de los años 40, la revista Harper Bazaar reclamó sus servicios. Inicialmente negó el uso de estudio por parte de la revista, fotografió modelos y modas en la calle. En clubes nocturnos, en el circo, en la playa y en otros lugares poco comunes, empleando el ingenio y la inventiva interminables que se convirtieron en su sello distintivo de su arte. Dos décadas estuvo trabajando para la revista americana, donde terminó convirtiéndose en jefe de fotografía, hasta que para 1966 pasó a ser el fotógrafo de Vogue USA. En 1946 ese fue el año en que Richard Avedon estableció su estudio fotográfico personal y viajó por primera vez a París. París, cuna de la moda, de la alta costura y de la elegancia, se encontraba en pleno proceso de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y aprovechando la coyuntura de transformación Avedon dio un vuelco a la fotografía de moda, tal y como era concebida en aquel entonces. Los fotógrafos de moda apenas comenzaban a retomar su antiguo ritmo y reincidían en aquel estilo art deco, monótono e inmóvil habitual de la preguerra. En un clima así, Richard Avedon sacudió para siempre las estructuras de la fotografía de moda. El fotógrafo de moda, a la moda, Avedon, hizo fotografías de moda con un estilo inédito. Trabaja con modelos gráciles y elegantes, con la agilidad de bailarinas de ballet y capacidad para reír y expresarse con facilidad. Por primera vez en una revista de moda, la aproximación fotográfica era fresca, incluso hasta divertida. Las imágenes de Avedon eran una combinación extraña, pues se sabía que eran fotos construidas, pero al mismo tiempo tenían un aire de espontaneidad nunca antes visto en el género. No parecen fotos totalmente posadas, pero queda claro que eran pensadas y planeadas meticulosamente. Los lectores de la revista se asombraron cuando vieron una modelo en patines por la Plaza de la Concordia, pero la revolución total había sido consumada cuando Avedon captó a una elegantísima Dorothy Holland, alias Domima, con vestidos de Dior, acompañada de elefantes. La disonancia entre la piel de los rugosos paquidermos con la exquisita gracia de la modelo fue una auténtica bomba. Una imagen tan refinada como indómita. La fotografía de moda jamás volvería a ser igual. Pero Avedon no solamente había incorporado el movimiento, las sensaciones y emociones al género, también dotó a las modelos con una identidad. En aquellos tiempos, las protagonistas de las pasarelas eran puntos menos que ganchos ambulantes para ropa, maniquíes animados. Avedon las transformó de rostros anónimos, auténticos objetos de consumo, en personas con nombre y apellido. Susie Parker, Dorian Lake, Sonny Harner, Leslie Lawson, Tweedy, entre otras, sin Avedon, el concepto de super top model como hoy lo conocemos quizás no existiría. Además, su empatía con las modelos resultaba asombrosa. Avedon describe a estas chicas como... Un grupo de mujeres inseguras, asustadas e inmaduras. Muchas
0: se han sentido feas desde niñas, demasiado altas o delgadas y traumadas por su
1: aspecto. Tú tienes que hacer que se sientan hermosas. El fotógrafo mimaba a sus modelos. Les ponía en un tocadiscos la música que les gustaba. Preguntaba qué comida preferían. La samalería era mutua. Todas ellas querían complacerlo, dice la editora de Vogue, Polly Meyer. Avedon transforma un género estático y monótono en algo vivo. Aprende que en la moda todo, peinado, maquillaje, ropa, cuerpo, se convierte en un performance. Esto no es de extrañar, pues Avedon amaba el teatro casi tanto como la fotografía. Incluso Richard realizó varias de las portadas de la revista Theater Arts en la década de 1940 e incorpora la teatralidad al mundo de la moda. Eso que hoy damos por hecho, a mediados del siglo XX, era absolutamente innovador. La revolución Avedon, fue más que bienvenida por todos en el mundo de la alta costura, pues lograba vender más revistas, más vestidos y más cosméticos que nunca. Sus trabajos eran dinámicos, elegantes y hasta divertidos. Un estilo inédito que ponía de relieve la importancia de la modelo, que pasó de ser una percha a ser parte esencial de la composición. Una mujer con nombre propio, con carácter y personalidad. Un punto en común en las fotografías de Avedon es que, a pesar de representar escenas espontáneas, estaban milimétricamente estudiadas y planeadas, como si de una obra de teatro se tratara. Fotógrafo comprometido con las inquietudes sociales de su época, se encargó de fotografiar el Movimiento por los Derechos Civiles en el sur de los Estados Unidos durante el año 1963. En los siguientes años realizó colaboraciones con James Baldwin en el libro Nothing Personal. El título, quizás en tono de disculpa, anticipa que el contenido no incluye a hermosas modelos en movimiento, sino una primera aproximación hacia los contrastes de la sociedad americana. Nothing Personal muestra el desencanto de Avedon con la sociedad estadounidense. Y más que un lamento es una increpación sobre sus disparidades. En el prólogo, James Baldwin anota. El mito nos dice que América está llena de gente sonriente. La
0: realidad es que el país está fincado por una horda desesperada, rapaz y dividida, determinada a olvidar su pasado y a hacer dinero. No hemos cambiado en este respecto y se nota en nuestro rostro, nuestros hijos, nuestra inefable soledad y la esperanza espectacular fealdad y hostilidad de nuestras ciudades.
1: Bajo esta misma línea, realizó también reportajes sobre líderes militares y víctimas de la guerra de Vietnam, para el New York Times. Asimismo, ha retratado otros movimientos históricos, como la caída del Muro de Berlín. Después de editar como invitado el número de abril de 1965 de Harper's Beyser, Avedon dejó la revista después de enfrentarse a una tormenta de críticas por su colaboración con modelos de color. La obra cumbre de Richard Avedon fue una serie de retratos que hizo a 752 personas entre 1979 y 1984 se trata de la famosa serie India American West para el proyecto recorrería diferentes estados de la parte occidental de Estados Unidos para encontrarse con mineros, vagabundos amas de casa, presos predicadores itinerantes sin embargo, Avedon mantiene la esencia de su estilo de trabajo lleva a la locación un fondo blanco, cámara de gran formato y más importante aún, su feroz mirada Richard no se compadece de sus sencillos sujetos, los encara y provoca con la misma furia que aplicó a George Bush, padre o Henry Kissinger. Aunque algunos sujetos aparecen intimidados, otros responden al desafío y parece como si quisieran aferrarse a una identidad que está a punto de ser usurpada por el fotógrafo. Avedon no pretendió que sus fotografías fueran un catálogo social ni tenían un propósito documental, Tampoco eran desapasionadas ni objetivas, mucho menos gustó que sus imágenes fueran cordiales o compasivas. Avedon decía que todos los retratos y los suyos en particular eran opiniones. Cuando se revisan los retratos de In the American West, sorprende descubrir que la elegancia de las fotografías de Avedon no depende de elegantísimas modelos ni de diseñadores de moda en su época de oro. La elegancia está en el ojo del fotógrafo. De los muchos retratos sorprende especialmente la figura de Clarence Lippard. A primera vista no es muy distinto de un elegantísimo Becker o un profundo capote. La chaqueta oscura y camisa blanca dan una suave distinción que realzan aquellos ojos de color claro y enfatizan las extrañas pecas en el rostro. Avedon ha transfigurado totalmente a Clarence Lippard el vagabundo de la carretera interestatal 80. Quizá una de las imágenes más impactantes es la de Boyd Fortin, adolescente de Texas que sintetiza los pasadizos humanos. Su rostro andrógeno deambula entre feminidad y masculinidad. No es niño, pero tampoco adulto. Su pelo rubio es suave, pero bronco despierta de la ensoñación la sangre que cubre el pecho del sujeto y de sus manos una descabezada serpiente cascabel recién destripada. Lo angelical y lo diabólico se contraponen con una fuerza inigualable. La agresiva declaración autoral de Avedon fue puesta a consideración del público en la correspondiente exposición de Fort Worth, Texas, en el Amon Carter Museum. La muestra causó furor y se considera hasta el momento el trabajo más importante de Avedon. Cuando Richard Avedon quiso fotografiar vagabundos, meseras, ladronzuelos o trabajadores petroleros, estaba frente a sujetos totalmente distintos de lo que había hecho en los últimos 40 años. El fotógrafo extendió el elegante caché y heroísmo reservado a políticos, celebridades, modelos y millonarios para aplicarlo a los ignorados. Había puesto al descubierto el supuesto American Way of Life con su célebre trabajo Les Americanines. El fotógrafo suizo mostró una América desencantada, pero el neoyorquino Richard Avedon arrancó la máscara de Estados Unidos mostrando una extraña ambivalencia, las personalidades de ricos y poderosos frente al rostro anónimo del populacho. In the American West y The Family conformar un gran díptico de la sociedad estadounidense a finales de la década de 1970. Ya no es el trabajo de un extranjero que fisgonea en el American Dream, es la obra de un insider cuyo ojo no ha sido velado por el glamour de la moda. Por el contrario, su mirada se ha vuelto más puntiaguda que nunca. Avedon se convertiría en el fotógrafo principal de Vogue y fotografió la mayoría de las portadas desde 1973 y hasta finales de 1988. Para Avedon, la caída del muro de Berlín significó la ocasión de fotografiar el alboroso de la multitud, la víspera del Año Nuevo de 1989. La gama de estas imágenes, reunidas en la serie Brandenburg Gate, abarca desde la alegría exuberante hasta el angustioso temor del futuro. Avedon colocó en el reportaje una pequeña serie de simbólicas constelaciones que culminan en el cielo nocturno, reducidas al contorno de una cabeza calva. En 1992, Avedon se convirtió en el primer fotógrafo del personal de New Yorker, donde su retrato ayudó a redefinir la estética de la revista. Durante este periodo, su fotografía de moda apareció casi exclusivamente en la revista francesa Egoisté. El Museo Ludwig de Colonia presentó en 1994 una gran retrospectiva a la que se agregaba su producción de fotografías de moda. Sea cual sea el género con el cual se confronta Avedon, siempre consiguió darle su impronta personal. Para el 2000 es elegido el fotógrafo más influyente de los últimos 20 años por la revista Photo District News. En el 2001, abre al público la exposición Richard Avedon, In the American Wets, 1979-1984, en el Kunstneusen World Working, una muestra que posteriormente se podría ver en España, en el Centro José Guerrero y en las fundaciones La Caixa de Madrid y Barcelona. El 25 de septiembre de 2004, Avedon sufrió una hemorragia cerebral, en San Antonio, Texas, mientras se encontraba en una sesión fotográfica para un proyecto encargado por la revista The New Yorker, el cual se titulaba On Democracy, y se enfocaba en el proceso electoral del 2004 en los Estados Unidos. Se trataba de retratos de candidatos delegados de las convenciones nacionales, entre otros involucrados en el tema. Murió en la misma ciudad el primero de octubre de ese año, a consecuencia de las complicaciones médicas. Durante su carrera también realizó fotografías de retratos que, aunque
0: aparentemente resultaban sencillos, conseguían plasmar a la perfección los rasgos psicológicos de las personajes famosas y personas desconocidas sobre un fondo blanco. Entre las personalidades que fotografió se encontraban Marilyn Monroe, Truman Capote, entre otros. Gracias a la manera de realizar sus sesiones conseguía captar la personalidad más sincera de quien tenía delante. Y bueno, fanáticos de la fotografía, este ha sido una breve reseña de la vida del gran fotógrafo Richard Avedon, narrada magistralmente por Pilar. Ahora, el compromiso es por parte de ustedes, a darle like, compartirlo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero en la cajita de comentarios que me digan de qué otros fotógrafos quieren que hablemos en este espacio que estamos abriendo para conocer sobre la historia del arte de la fotografía y nos vemos en un futuro hasta luego